0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milker FM en su capítulo 164.164 164, del 11 del mes de marzo de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que polan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Tenía pensado empezar este podcast en lugar de con alma... Con Antonio, pero resulta que tampoco Que al final lo voy a hacer con Emilcar Porque es que a menos que hayáis estado bajo una piedra Es imposible no atender lo que ha estado Lo que pasó ayer en la región de Murcia A nivel político Y las consecuencias que ha ido teniendo durante todo, Por todo el territorio nacional, mejor dicho Y sobre todo en la Comunidad de Madrid Así que sin más preámbulos Os dejo ya, adelante Emilcar
1: Como seguramente sabréis, soy de Murcia, así que de todas las presentadas ayer, la moción de censura que más me interesa es la moción doble presentada aquí, tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento. Llegamos muchísimos murcianos a las elecciones municipales y autonómicas pasadas, hastiados del PP y de su corrupción, de sus 26 años en el gobierno regional, que han destruido nuestro sistema educativo, han hundido nuestra renta per cápita y que nos muestran abajo del todo en cualquier indicador nacional o europeo de progreso. Pero aquí seguimos con el PP porque los murcianos somos lo que el PP ha hecho de nosotros. Y nos importan más los lemas vacuos como el agua para todos que presidía el balcón de nuestro ayuntamiento en los periodos de gobierno central socialista que nuestra realidad del día a día. Ese lema de agua para todos ya es antiguo, pero aquí el PP sigue recogiendo votos enarbolando banderas clásicas en su estrategia. Venezuela, Cataluña, Bildu, ETA, en definitiva. Todo lo que debe preocupar a los habitantes de una de las regiones con menor ratio por habitante de plazas en escuelas infantiles públicas. Vamos a escuchar, si os parece, a nuestro pronto expresidente en un mitin en la pasada campaña electoral. Está orgullosísimo, muy, muy, muy orgulloso
2: de ser de la región de Murcia. Me siento orgullosísimo de haber nacido en Lorca y de ser un poco del campo de Murcia de Lobosillo. De Lobosillo. Y sobre
1: todo, me siento orgulloso de ser español. ¡Muy orgulloso de ser aún así, aún contó y con eso que decimos aquí en Murcia, el PSOE ganó las elecciones autonómicas, pero desde Madrid, Albert Rivera bajó su dedo y dijo Murcia para el Pepe y nos condenó a cuatro años más de ignominia, con su colaboración necesaria tuvieron que hacer coalición para llegar al gobierno regional con Ciudadanos como vicepresidente y necesitaron el apoyo colateral de Vox, un apoyo necesario, el de Vox. En el ayuntamiento no era necesaria ninguna coalición porque el PP era la lista más votada, pero el pacto regional les obligó a un matrimonio de conveniencia entre el PP y Ciudadanos que en el ayuntamiento fue fatal desde el primer momento. En estos dos años, como digo, que llevamos de legislaturas, ha ido muchísimo peor la cosa en el Ayuntamiento, la relación entre los socios de gobierno, pero al final todo ha explotado y ha iniciado un pacto global de Ciudadanos con el PSOE para otros casos similares en el resto de España. Ayer por la mañana, a primera hora, Ciudadanos y el PSOE presentaban una moción de censura en la Asamblea Regional, que ganarán siendo mayoría absoluta. ¿Podrían haber gobernado juntos desde el primer momento? así para que así Arrimadas, Inés Arrimadas, pudiera cumplir su palabra, la palabra que dio en un mitin a los pies de nuestra catedral, diciendo que se habían acabado los 26 años de gobierno del PP. Pero no, porque Rivera dijo no. A última hora de la mañana de ayer, hacían lo propio en el ayuntamiento, también Ciudadanos y PSOE, donde eh, votará con ellos Podemos, aunque no estará en la Junta de Gobierno. Los motivos de todo esto bueno pues son muchos, pero los que han manifestado los ponentes de la moción de censura son pues la corrupción en el Ayuntamiento de Murcia, con concesión de contratos bajo estudio de la Fiscalía, las vacunaciones irregulares con el consejero de Sanidad y el concejal de Sanidad dimitidos, no volver a la presencialidad escolar cuando lo pedía la Asamblea Regional, siendo la única comunidad autónoma de España en la que los niños tienen que faltar un día al colegio obligatoriamente, porque no han contratado profesores, porque se han gastado el dinero de la Unión Europea para eso en otras cosas y no han querido decir en qué, poniendo una nueva losa educativa encima de tantas que han puesto ya sobre muchas generaciones de murcianos. El PP lleva gobernando 26 años en Murcia cometiendo 100.000 barbaridades y tropelías con absoluta impunidad porque les daba todo igual y ayer se dieron cuenta de pronto que no todo da igual. Ayer se presentaron las mociones de censura que les van a sacar del Gobierno regional y de la capital. Ayer, el mismo día que en una especie de justicia poética, el primer tren circuló por el paso soterrado del barrio del Carmen, poniendo fin a una cicatriz de más de 100 años que partía la ciudad en dos y que el PP quiso perpetuar a golpes de porras de antidisturbios enviados a abrir cabezas por Paco Bernabé, el delegado del Gobierno que el PP puso para mantener a raya a los vecinos. Ayer nos quitamos de la nuca el aliento ultraderechista de Vox y su pin parental. Ayer comenzó la primavera en Murcia.
0: Sin embargo, ahora vamos a seguir, sí, con Antonio, porque es que la semana pasada, debido a un fallo mío de organización, pues se quedó fuera su intervención. Y no puede ser, porque si Antonio prepara una intervención, hay que traerla por lo didáctica que es. El excomisario Villarejo sale de prisión porque la Fiscalía Anticorrupción se declara incapaz de iniciar el juicio después de cuatro años. Nada más y nada menos. Sin duda un trending que, aunque es de la semana pasada, será de vuestro interés. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending, si, si es que, si, si es que se, se me escapa la risa, lo siento, esta semana en Trending quiero hablaros de Villarejo, pero de verdad, ¿eh? que yo esto quería que fuera una intervención seria, pero es que sí, estoy viendo solamente el titular y ya me estoy partiendo de risa. La justicia libera a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en cuatro años. A ver, yo voy a ver si trato de recomponerme, pero es que es que se me escapa, es que se me escapa la sonrisa. La sonrisa, bueno, la carcajada es lo que va a venir en cualquier momento. Yo no sé si sabéis todos quién es Villarejo. Este tío este es un personaje, pero, bueno, yo me estoy riendo, pero lo de José Manuel Villarejo en realidad no tiene ni pizca de gracia. Porque es un personaje... Que además, si, si es que, bueno, voy a decir, porque me estoy riendo del titular, pero también de, del titular de, de sus primeras declaraciones nada más salir y de la pinta que tiene, que espero que no le pase nada a este hombre, de verdad, yo no le deseo ningún mal, porque sale con un parche en un ojo que, no sé, a lo mejor que tiene algún orzuelo, le ha pasado algo y lo lleva ahí para protegerse, espero que, que esté bien el, el señor. Pero sale con su mascarilla con la bandera España, su boina negra, su parche en el ojo, y entonces, yo, yo os voy a leer primero el titular... Y luego, si, si me puedo recomponer, os explico un poquito más y os contextualizo a los que no sepáis muy bien quién es este señor, pero el titular de, de su declaración nada más salir de la cárcel, porque, insisto, la Audiencia Nacional ha sido incapaz de juzgarlo en cuatro años, la verdad es que ha estado, bueno, ahora lo matizo esto, pero vamos, titular. abro comillas, las cloacas no generan mierda, la limpian, y cierro comillas... Y ahora vamos a contextualizar quién es este señor y por qué en realidad no son cuatro años. A ver, este señor era comisario, se cogió una excedencia, montó unas empresas que el otro día leí que tenían como un conglomerado de empresas importantísimo, o sea, importantísimo en cuanto a número, no sé, como 15 o 20, o sea, un disparate de empresas, y que ninguna de ellas estaba legalmente registrada de manera óptima. Es decir, pues yo qué no sé, pues a una le faltaría el NIF, la otra no habría pagado no sé, pues no había hecho su, sus cuentas y no habría pagado Hacienda en varios años o no estaría inscrita en el registro mercantil en fin, una historia, una detrás de otra y básicamente este señor durante años eh, abandonó la policía se dedicó a investigar a cualquiera que fuera mínimamente popular se encargaba de investigarlo para descubrir sus trapos sucios y luego elaboraba unos dossiers o dosieres que vendía al mejor postor a precios infladísimos y todo para que los contrincantes políticos, económicos y sociales pudieran buscarle las cosquillas al personaje que fuera. Y aquí entra desde el rey Mario Conde, el diputado del de Partido Carlista por Chiclana, yo qué sé, cualquiera que medio despuntara. Allí iba este señor y un grupo que tenía de varias docenas de personas encargadas de elaborar estos dosieres Este es el señor que ha grabado a Corina y a 15.000 personas, este, sentarse a hablar con él era sinónimo de que te grabaran la conversación y, por supuesto, a partir de ahí, de esas conversaciones, refer, yo creo que nadie soportaríamos ese escrutinio tan exhaustivo sobre cualquiera de nuestras conversaciones privadas y en las que confiamos que nadie va a estar atento a lo que estamos diciendo porque decimos muchas chorradas y no podemos meter con los demás o soltar inconveniencias. Y eso, convenientemente grabado y, sobre todo, convenientemente editado y recontextualizado nos deja mal a cualquiera. Si además tienes un mínimo, o sea, no ya que te con alguien diciendo, madre mía, este también, pues ¿cómo ha hecho esto? O anda que esta se creerá que va guapa, yo qué sé, pues las típicas tonterías que podemos decir de alguien. No, si estamos hablando de alguien con responsabilidades políticas, sociales, económicas, y que suelta información que puede ser comprometedora para él o para otros, allá que te va el dossier de José Manuel Villarejo, vendido al mejor postor, y todo con una, con una intrincada red de relaciones con todo el mundo. Bueno, la cuestión es que, por diversas historias, que esto también sería más largo explicar todos los procesos que han llevado a este señor a, a la cárcel, pero bueno, sobre todo revelación de, de secretos, delitos de cohecho, eh, bueno, sobre todo la revelación de secretos, porque hay que recordar, y si no, para eso estoy yo, que, que se note que, que llevo media vida estudiando Derecho y trabajando en este sector que tú puedes grabar tu conversación con otra persona y tú, tu conversación, la puedes difundir. Lo que no puedes, o sea, poder, quiero decir, legalmente, lo que no puedes es difundir una conversación de un tercero. Y luego estaría la cuestión de revelar los secretos, que esto también va un poco por otro lado. Y, y claro, esto incluye el captar grabaciones de terceros, comunicaciones de terceros, eh, llevar esa, esa información a a otros porque difundir no es solamente colgarlo en internet sino trasladarlo a otros y cobrar por ello en fin todo esto es un, un conglomerado aquí de, de, de piezas que hacen que a este pieza se le hayan pedido muchas décadas de cárcel por, 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 por un montón de, de delitos varios pero bueno la cuestión y es que por eso me reía porque la audiencia nacional deja en libertad a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en cuatro años Afortunadamente, por mal que pueda funcionar nuestro sistema legal y otros muchos que tienen previsiones como esta, ante la gravedad de los delitos para asegurarse la presencia del acusado, para asegurarse que en los últimos años hemos estado pendientes de grabaciones, documentos y filtraciones varias que tenían que ver con las más altas magistraturas del gobierno, la política y el Estado que procedían de grabaciones o de archivos de este señor. Y claro, lo de tenerlo entre rejas era un poco para tenerlo controlado. Pero mmm, el juicio tiene que salir. Tú en prisión preventiva no puedes tener a alguien todo el tiempo que te dé la gana. Y aquí es cuando llega, aquí llega cuando la matan. Y es que la Audiencia Nacional ha reconocido, en este caso el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado auto de libertad porque la Fiscalía Anticor Anticorrupción ha presentado un escrito en el que pide que se sustituya la prisión provisional por otras medidas cautelares, que también mmm, nos estamos olvidando de la presunción de inocencia, ¿vale? Todo esto que yo he estado diciendo hasta ahora es lo que se supone que ha pasado, pero la verdad judicial hay que demostrarla con pruebas, no solamente con elucubraciones y con he oído me han dicho o parece de qué. No, esto hay que demostrarlo fehacientemente, de manera indubitada y con pruebas sólidas. La propia Fiscalía Ante Corrupción eh, pide esta sustitución de la pena de prisión provisional por otras medidas cautelares, que este señor pues no va a tener pasaporte, va a tener que ir todos los días al juzgado competente de, de la jurisdicción de su municipio para presentarse y que vean que no ha huido. Pero es que, por lo visto, ya tiene muy clara la Fiscalía que no van a ser capaces de iniciar el juicio antes de esos cuatro años de plazo que hay desde que se inicia la instrucción. Pero ojo, es que ese plazo no, no acaba hoy, acaba en noviembre. Es decir, que ya tienen claro que dentro de seis o siete meses todavía no van a poder iniciar el, el, el juicio después de cuatro años de investigación. Es decir, es de estos asuntos tan complejos, tan intrincados y con tantas eh, redes secundarias que no hay por dónde entrarle. Y eso al final es lo que puede haber conseguido este señor, que es haber liado la madeja tan gorda y tan complicada que no haya ni por dónde eh, meterle mano, como se dice coloquialmente. Así que de momento este señor, y de verdad que insisto que el parche se que lleva en el ojo, que no sé por lo que será, pero me imagino que no es por gusto ni por estética, será que le habrá pasado algo, espero que se recupere y que no sea nada grave, pero es que de verdad no hay guionista <ríe> que, que se le ocurra... Es esta colección de disparates uno tras de otro y, y, y perdonad que haya empezado y, y voy a acabar así <risa> partiéndome de risa por, por no llorar, esto es reír por no llorar porque la justicia se demuestra incapaz este señor si ha hecho una décima parte de todo lo que se le acusa de haber hecho es que, es que lo último que debería estar es por ahí suelto y, y en cualquier caso no sé si algún día todo esto terminará en juicio pero es que el día que el juicio termine habrá que ver, porque ya, ya, ya digo, insisto, presunción de inocencia no supone que este señor no ha hecho nada, sino que no se pueda demostrar de manera indubitada, fehaciente y sin contradicción alguna que es culpable. Entonces, yo no sé si dentro de unos años, cuando el juicio salga para adelante, cuando el juicio se lleve a cabo, cuando haya recurso, cuando ya la sentencia sea firme, cuando una segunda instancia eh, diga que vale, que sí, que no, que es así tal y como fue... Eh, todavía se nos irá de rositas, no porque no haya hecho nada, sino porque no se podrá demostrar que ha hecho algo. Y esto, de verdad, es algo que solo podríamos ver en alguna película y que pensaríamos qué imaginación tiene el guionista. Y lo estamos viendo en directo, en los medios de comunicación, porque bueno había no sé, estoy contando aquí en una foto, de, en una captura de, de, de un vídeo en el que están todos los periodistas a la salida de, de prisión del de, de ex comisario Villarejo, y debe haber como 20 o 30 representantes de los medios de comunicación para capturar esa que a mí me parece y esa es otra, una frase que no deja de tener su fondo de, de verdad y con esto me voy a despedir las cloacas no generan mierda, la limpian y es que en las cloacas del Estado hay de todo, bueno pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros, espero al menos haberos arrancado una sonrisa y os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending, un saludo de Antonio Rentero
0: Ahora sí, vamos con Alma, y es que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha sufrido un ciberataque, y es que esto se está convirtiendo en una especie de costumbre, además ha traído un invitado para que nos cuente un poquito, eh, nos, más que contarnos, que nos aclare cosas y sea una intervención aún más didáctica si cabe. Adelante Alma y su invitado.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, traigo una intervención algo diferente a lo habitual, porque en esta ocasión no estaré sola para contarte el tema que he elegido esta semana, sino que tendré la ayuda de un experto para tratar nada más y nada menos que una noticia relacionada con ciberseguridad. Aunque hoy jueves todavía todo el mundo estará hablando de la cadena de mo mociones de censura que se anunciaron ayer en varias comunidades autónomas, bueno, incluida también la dimisión de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, yo he preferido centrarme en la noticia que acaparó el pasado martes todos los titulares, que fue el ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Una noticia bastante calado si tenemos en cuenta que el SEP es el organismo que gestiona las prestaciones de desempleo y los ERTE en un país en el que la cifra de, de paro pues alcanza alcanzó el pasado mes de febrero las 4.008.789 personas desempleadas. Al momento de grabar esta intervención aún no se tenían muchos datos del ataque, así que decidí consultar a Ramón Salado, que es un experto en ciberseguridad, de la empresa B-Hackers, para que me contara pues, toda la información eh, que se conoce de, de este ataque. Por lo pronto sabemos que ha sido un ransomware de variante Ryuk y el propio Ramón nos cuenta en qué consiste el ataque.
4: Eh, esto es una variante que está afectando ahora mucho, está, está muy, muy de moda ya. El año pasado tuvimos varios, varios ataques semejantes con esta variante. Por ejemplo, el ayuntamiento de Jerez se parece que también está, está motivado eh, por la misma variante. ¿vale? Eh, los ataques ransomware eh, fundamentalmente lo que hacen es eh, cifrar los datos de los discos duros con el objeto de pedir un rescate por eso se llama sin se llama ransomware eh, como pedir un rescate de la información eh, a través de un pago, evidentemente este tipo de pagos pues como es frecuente se utilizan pues eh, criptomonedas para que no sean rastreables y tal, ¿no? eh, la recomendación siempre es no pagar porque el pagar no garantiza que te, te vayan a devolver los datos pero, eh, bueno mucha gente por desgracia paga porque se ve desesperada y esto hace que los grandes grupos que están detrás de todo este tipo de malware se hayan convertido en unas mafias mundiales que generan malware a diestro y siniestro y cada vez con más complejidad, cada vez más difíciles de detectar y malware muy evolucionados como esto.
3: Una de las cosas que siempre nos preguntamos cuando sucede un ataque de este tipo es ¿cómo ha podido ocurrir? Y en este sentido, Ramón nos da algunas claves.
4: Un tipo de de malware que posiblemente se haya infectado por, por, por algún puerto abierto, aunque lo dudo, es más, más posible ha sido por algún la apertura de algún correo electrónico o que alguien se haya saltado algún filtro de seguridad con algún USB o, o algo así y haya podido infectarse. ¿vale? Eh, la infección de este tipo de malware no solo compromete al equipo eh, que afecta directamente, sino que este tipo de malware es capaz de. de, de tienen propiedades auto-discover y van descubriendo y reconocimiento eh, el resto de equipos que hay en la red. e incluso son capaces de eh, moverse lateralmente dentro de segmentos de red. y hay casos en los que hemos visto que incluso atacaban máquinas virtuales, que por defecto. esto no lo hacían originalmente los ransomware, ya atacan a máquinas virtuales, son incapaces. Eh, eh, tienen propiedades para eh, atacar al host principal donde está montada la máquina virtual y demás. Normalmente estos malware, eh, una vez que se, eh, se descargan o se infectan el primer equipo, eh, se quedan eh, estáticos varios días para que no sea fácil determinar cuál es la fuente de infección. Es decir, para que, por si te descargas algo y al día siguiente todo se, se corrompe o toda la información es inaccesible, pues eso llama la atención y se puede determinar muy rápidamente. Normalmente, este tipo de malware no lo hace tan rápido. Se descarga, se instala y se queda estático un tiempo. Hasta que algo lo ejecuta, a lo mejor lo ejecuta al iniciar 25 veces después de la infección o que se active en una fecha clave concreta. Eh, el hecho de que se haya. Eh, saltado unos días antes de los pagos de prestaciones y demás si sí está generando también algún argumento de, de que estaba infectado hacía tiempo y estaban esperando justamente esa fecha ¿vale? entonces, esto evidentemente no lo sabemos y creo que no lo sabremos nunca eh, por parte defensiva el, 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 la seguridad social tiene un cuerpo informático donde hay gente bastante preparada además cuentan con contratas eh, como de alto nivel como puede ser bueno, las la grandes eh, del país eh, y además el centro criptológico nacional que depende del de centro nacional de inteligencia tiene un servicio de cert de, de respuesta a incidentes que hay gente súper cualificada y que está siempre alerta monitorizando el tráfico y atendiendo cualquier tipo de incidencia en las administraciones públicas entonces eh, Estarán sobre el terreno trabajando y, bueno, eh, creo que realmente vamos a saber muy poco de lo que ha pasado, pero eh, seguro que estamos en ese sentido en manos de los mejores especialistas posiblemente del país y mucha gente está aportando lo que puede para, para bueno, intentar eh, controlar y minimizar eh, los daños.
3: Ramón fue profesor mío en materia de ciberseguridad en un máster que cursé hace unos años y él siempre nos contaba eh, que, aunque los sistemas pueden ser vulnerables, normalmente somos las personas las que, por desconocimiento o por negligencia, provocamos este tipo de incidentes. Por eso, él siempre hacía mucho hincapié en la importancia de tener un buen sistema de copias de seguridad y es un consejo que vuelve a darnos, ya sea que queramos proteger una organización grande o pequeña o incluso nuestros propios equipos.
4: Eh... Como medida de, de posible recuperación de los datos, la principal es el backup. Eh, el backup es nuestro amigo siempre. ¿vale? Y todos los que trabajamos en seguridad siempre eh, mantenemos la que, que, eh, le advertimos a todos los clientes que, que el, el backup es prioritario. ¿vale? Siempre hablamos de tres capas de backup, eh, que esté ubicado en diferentes sitios y que... Eh, el tipo de almacenamiento o sea distinto Por ejemplo, uno en un, en un almacenamiento físico Otro en un disco de red Y otro, por ejemplo, en la nube ¿vale? Por si te tiran un medio de backup Pues que siempre tengas algunos alguno más ¿no? Y hacer backup periódicamente No en el mismo equipo eh, donde, donde está la información ¿no? eh, Posiblemente estén intentando recuperar Algunos de los backups si, si los servidores de backup no están con, eh, contagiados eh, ...se puede recuperar y respaldar, ¿vale? Por eso esto está generando cierto tipo de dudas... ...porque realmente si los discos o los servidores de backup, mejor dicho... ...no están afectados, la recuperación de un backup de, de, la, de los datos... ...hubiera sido mucho más rápida, ¿vale? Entonces esto es lo que está generando contra, controversia y nerviosismo, ¿no? La gente ya empieza a dudar y a hablar.
3: En cualquier caso, hay algo que nunca debemos hacer... ...y es ceder a la extorsión de quienes han secuestrado nuestra información...
4: Eh, ellos te ofrecen evidentemente la opción de pago, que no es algo planteable, la propia policía o el civil de CNC eh, y demás eh, insisten en que no se pague nunca y esta debe ser la, la teoría, que no, no se pague nunca.
3: Bueno, pues espero que todo esto que nos ha contado Ramón Salado, experto en ciberseguridad, nos ayude a entender un poco más este ataque informático y sobre todo, como él decía, que esos grandes profesionales que están trabajando en solucionarlo puedan arreglarlo lo antes posible porque son muchísimas las personas que se van a ver afectadas y que incluso pues, van a recibir su único ingreso mucho más tarde de lo que le corresponde. Bueno, si me estás escuchando y eres una de las personas afectadas, mucho ánimo, seguro que pronto se arregla. Y ahora pues os dejo con el resto de mis compañeros de Trending. A mí me escucha la próxima semana.
0: Manuel y la vandalización de los diferentes muros mmm, con manifestaciones artísticas a favor del 8M. Vamos a ver cómo y desde qué punto de vista nos lo cuenta. ¡Adelante, Manuel!
5: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. El capítulo de hoy sale a la luz un 11 de marzo, una fecha más que señalada en el calendario de muchos de nosotros por aquel fatídico 11M de 2004. Si además vives o eres del Corredor de Lenares, en Madrid, como es mi caso, pues quien les habla reside en la ciudad de Alcalá de Henares, el recuerdo de aquel día es casi obligado año tras año. En esta ocasión la ciudad no podrá rendir homenaje a las víctimas como se ha hecho hasta ahora. Las medidas sanitarias de la pandemia lo impiden. He estado tentado de dedicar mi intervención en el capítulo de hoy aquel día, pero creo que a pesar de los años ya pasados, todavía se me anudan las palabras a la garganta y no consigo verlo con perspectiva. Todavía, y de esto hace ya 17 años, siento rabia. Una rabia parecida a la que me anidó en el estómago la mañana del domingo pasado. Alguien decidió atacar el mural conmemorativo, reivindicativo, festivo del 8M que un colectivo de artistas, mujeres y hombres, acababan de terminar y entregar al ayuntamiento de mi ciudad dos días antes. Se trataba de un mural en el que se ponían en valor mujeres importantes en la historia. Este acto vandálico fue perpetra perpetrado... <risa> con nocturnidad y alevosía, lanzando pinturas sobre tres de estas mujeres. Las elegidas por la persona o personas que llevan a cabo este acto vandálico fueron Clara Campoamor, María Isidra de Guzmán y María Zambrano. Que me pregunto yo si realmente las personas que realizaron este atentado contra el arte, el feminismo y la libertad de expresión, sabían quiénes eran las dianas elegidas. Me temo que no. Pues si lo supieran, no entiendo qué daño hacen estos rostros de mujer. Bueno, no entiendo qué daño hace casi ningún rostro de mujer. Pero en este caso, pues mucho menos. Creo más bien que se trata de vandalizar todo aquello que huele a feminismo. Todo aquello que sea de color morado. Y no me estoy refiriendo a un partido político. A este acto vandálico yo lo llamaría tiranía. La tiranía del que no tiene dos dedos de frente del que se ha agarrado al discurso populista, fácil y sensibilero, negacionista, disruptor, señalando con el dedo pues un feminismo panfletario y ultra, que a verlo haylo, no digo yo que no, pero que por suerte no es el único, ni es el que más calado tiene. Las especies en evolución o trogloditas que ejecutaron este vandalismo han dejado bien patente por qué es necesario este día. Un día para luchar, para celebrar, para reflexionar. Un día que va más allá del propio 8M. Atentar contra el mural es censurar e intentar acallar la libertad de expresión. Ya hemos visto lo que ha pasado con el rapero de turno. Y aunque podamos discutir si está en la cárcel por rapear o por las condenas previas y los desacatos a los tribunales y que conste que ni me gusta su música, ni sus letras, ni sus tweets, que me parece bastante mediocre e insulso lo que hace eh, y que no justifico para nada todas las manifestaciones y actos que han ocurrido de carácter absolutamente violento no a raíz de aquello. Pero sí que eh, me gustaría reivindicar el derecho a rapear, a pintar, a escribir, a actuar, a hacer músicas y letras, poemas y versos en libertad. ¿Se imaginan que el kaiser de turno en Alemania hubiera metido en la cárcel a los hermanos Green por desnudar y pasear de esa guisa a un rey ante su pueblo? Pues yo no me lo imagino, la verdad. El mural de Alcalá no ha sido el único que ha recibido este trato. En Madrid, en el barrio distrito de Ciudad Lineal, se ha repetido la historia. Por suerte, la ciudadanía, pues lejos de amilanarse, ha respondido haciendo oír sus voces y sus pinceles de nuevo. La rabia en esta ocasión se me ha ido pronto. Se me ha ido pronto en el convencimiento de que cada día la igualdad está más cerca, a pesar del largo camino que queda por recorrer. Espero espero y deseo en algún momento poder contarles sin rabia aquel 11M. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Ayer miércoles era casi imposible no sentirse totalmente abrumado por la avalancha, el tsunami de la política nacional, ¿no? Que también ha comentado Emilcar hace escasos segundos, según montó las intervenciones. Y como suele pasar en estos casos, es cuando más aprovecho para ir a buscar esos trending que si no fuera sido por el gran tsunami de ayer, pues quizá lo hubieran sido más o habrían tenido más presencia. Me gusta, me gusta hacer eso. No sé si a vosotros os parece bien esta dinámica que suelo traer. Pero bueno, sea como sea, como a mí me gusta, creo que voy a seguir haciéndolo. Al ir buscando me encontré con dos noticias que voy a relacionar, a ver si me sale bien la relación. Que tienen un protagonista en común y es la Unión Europea. Y es que como yo creo que está haciendo, a mi juicio creo veo, veo esto con las dos noticias, que está haciendo verdadera política y exprimiendo, como digo a mi juicio, la definición de la palabra diplomacia. Por un lado tenemos el acercamiento, la bienvenida, el cuasi amor que podíamos decir casi hacia el aliado de los Estados Unidos, ya que estos últimos cuatro años con la administración Trump no fue todo especialmente bonito entre Estados Unidos y Europa. Tiene que ver con la crisis climática y la visita de John Kerry a Bruselas, pues tenía a todos por allí revolucionados como adolescentes y no hay más que ver los gestos, que creo que son mucho la base que cimenta la diplomacia, la política, las relaciones al fin y al cabo. Siempre el que tiene que ver eso, entre diferentes estados. He invitado a intervenir en la reunión semanal de colegios de, los, de comisarios. Una cosa súper poco habitual, por lo que he estado viendo en diferentes medios. Y, bueno, más cosas, ¿no? Franz Zimmerman, el vicepresidente de la Comisión Europea, declaraba que estaban emocionados todos los presentes para poder hablar con él, con John Kerry. Lo que decía, como adolescentes, aclamando a su estrella de rock. El fondo son los acuerdos sobre medidas en lucha del cambio climático, donde los científicos, que tienen que estar hartos de repetirlo ya, dicen que esta es la década en la que o actuamos o actuamos. Sin embargo, y pese a que Von der Leyen también demostraba su alegría por, recurrar, par, perdón, por recuperar unos amigos y aliados, no todo es perfecto. A Estados Unidos le preocupa especialmente la llamada tasa del carbono. Esto tiene que ver con las importaciones de países que no cumplieran los compromisos de reducción de emisiones y que, bueno... Pese a todo ello, Europa lo ve todo de color de rosa, eh, poco ha faltado para tatuarse en el pecho un corazón con la bandera norteamericana y quieren que todo sea amor entre Estados Unidos y ellos. Atrás queda, pues, el abandono por parte de los norteamericanos del Tratado de París y los demás desplantes e incluso declaraciones cuandardos envenenados en el proceso del Brexit. Y aquí es donde lazo con la otra noticia, y es que la Unión Europea Está enamorada de Estados Unidos, pero no puede más que sentir poco menos que despecho con su expareja, Reino Unido, donde esta semana se producían declaraciones envenenadas, de nuevo gestos, como decía antes en la intervención positiva, por decirlo de alguna forma, y movimientos que demuestran que los divorcios a veces son duros, y este lo es. ¿El detonante? Pues la vacuna. Y es que no ha sentado nada bien en Londres que el presidente del Consejo Europeo les acusara de bloquear las exportaciones de la vacuna a países de la Unión. A tanto no les ha gustado a la de la administración Johnson que convocaba al embajador de Unión Europea en Londres, aunque aquí se produce un otro gesto muy importante, bueno, muy importante no. Creo que es un gesto muy reseñable, muy a tener en cuenta y es que la Unión Europea ironizaba un poco con esta declaración ya que decían que cómo van a convocarle cuando, por lo visto, yo esto no lo sabía, el Reino Unido no reconoce la figura como tal de embajador de la Unión Europea sino que lo considera un simple representante de un organismo internacional. ¡Uh! ¿Veis cómo hablaba de los gestos? Que yo creo que son la base de muchas cosas. No es la primera vez que se lanza una información de esta índole, la de que el posible bloqueo por parte del Reino Unido de vacunas a países de, de Europa, sus ex-vecinos. Perdón, siguen siendo vecinos, pero sus ex-pareja. Sin embargo, parece que esta vez sí que ha tenido, se han sentido más ofendidos y reclaman una satisfacción por el honor británico. Disculpadme el humor, ¿vale? Lo traslado un poco, ironizando incluso. Es muy curioso comprobar que el navegar de la NAO Europa ahora busca más el Atlántico que cruzar el Canal de la Mancha. Pero supongo que es normal, ¿no? Al final es una cuestión incluso pragmática o, o, o directa, ¿no? Es decir, si tú no quieres nada conmigo, pues yo tengo que buscar, reforzar, aliados, restablecer alianzas, relaciones que mejoren y favorezcan pues, mis intereses. ¿Será esta una nueva dinámica de la Unión Europea? ¿Será esto algo puntual que tiene que ver con la crisis de las vacunas? Tengo muchísima curiosidad por ver cómo se sigue desarrollando la vida en Europa post-Brexit. Es cierto que también me llama la atención la vida en Reino Unido post-Brexit, pero más aún ¿cómo, cómo los dirigentes europeos, cómo la organización, cómo lo, lo, las, la pal, las palabras perdón, Unión Europea se comportan tras el Brexit. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo sexagésimo cuarto. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.